0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天呢，我们很荣幸的再次邀请到国卫院群体健康科学研究所林玉轩副研究员及主治医师林医师
1: 好，林就好。各位听众朋友们，大家好
0: 。林医师的主要研究专长在网络心理学和睡眠医学，同时呢，也致力于研发穿戴式的装置与手机程式哦。本身呢，更是一位临床的精神科医师。今天呢，借由这个机会呢，想请林医师带着听众朋友们一起来了解，如何能从每日使用的智慧型手机来解读出我们的日常生活行为。现今社会几乎是人手一机，常常都会不由自主地拿起手机划呀划的，在路上呢，更是能看到数不清的低头族。林医师呢，很早之前就已经观察到这样子的行为啊，更是已经开发出 No Addiction 作息主机和行医记录器三套分别与使用手机、睡眠和工作相关的手机程式啊。首先呢，请林医师。为我们简单的介绍这三套手机城市，并且分享您最初的一个研究发想吗？您怎么会想到说要研发这三种不一样的手机城市？有什么小故事在里面吗
1: ？谢谢主持人的问题啊！我们研发的啊手机城市还有做的这些研究，其实都可以用一句话来涵括，就是能不能用手机得到的资讯。在手机上面记录到的数位足迹，就解读一个人从早到晚的所有的行为。哦、透过看手机的记录，就可以解读一个人从早到晚的行为。嗯，呃，我们人的行为有哪些呢？哈，以前那个<笑>我记得国中课本有讲哈，人的行为哈，你可以说呃，大概有三项了。哦，那大概每天八小时是睡觉，啊，八小时是工作。八小时是休闲<是>啊。那我们现在呃睡觉的时候呢，可能是你一天最长不用手机的时间。是，所以其实从你用手机和不用手机，可以去推出你大概是几点睡，几点起来啊？嗯、因为现在很多人他晚上睡前的最后一件事情，可能就是在床上打一下手机；<笑>早上起来第一件事情，可能是手机有闹钟。是，简单这样来说，可以用你使用手机的时间点。推敲你的睡眠，好，这是第一项行为。嗯嗯、第二个行为是工作，好，那呃，现在疫情的关系，有很多人可能是在家工作，但是其实对大部分的很多上班族而言，他每天就是在某一个时间点，他会出现在一个固定的地方，然后啊、呃，在某一个时间点离开他的啊、呃、那个工作的地点，回到家里，好，所以从这个呃他的地点还可以去推敲说他的工时大概是几个小时。那每天呢，我们的休闲现在的人绝大多数的休闲可能都是在滑手机<笑>所以休闲、工作、睡眠几乎人的重要的行为都可以从手机看出来。<是>那我们研发的这三款城市，其实当初就是为了要实现我刚刚讲的一件事，能不能用手机就能够解读一个人他主要的一些行为
0: ？OK OK， 听起来是很有趣哦，<笑>對,<笑>对，因为感觉上在研究，好像就看到我们。自己看不到的东西一样，<的>对。那这样子我就很好奇哦，想请问一下林医师，就是当您就是研究团队收到了这样子的这些资讯，要如何来分析呢？因为我没有办法去想象，就是说，哎、欸，这些 data 这些资料，您是用哪一种方式来来分析它？那在这段期间，就是使用者在使用这些城市的时候。我们需要做些什么吗？或者是我们需要配合什么吗
1: ？我们刚刚讲到的，用手机来解读一个人从早到晚的行为，好，其实有一个学术上面的名词叫做这个是分析一个人的数位足迹。是在分析数位足迹，特别是在做研究的时候，最重要的一个考量就是人的隐私。是，比如说你在某个时间点用了某些的软体。好，那可能呃，你并不一定想要被别人知道，<對>或者你在哪个时间点上哪个网站，<對>可能不见得会会想要让人家知道，<是>或者你呃上了这个网站，或者啊输、呃、入了哪些关键字、哎，这个如果说被别人获取了，嗯、可能就会是一个新闻事件。<笑>所以在呃研究这种数位足迹的研究的时候，我花了非常多时间在思考一件事情，就是你在呃截取这些资料的时候，你要收资料收到什么程度？嗯那我后来发现，我收资料，我只收三件事情。是，第一个是你的手机屏幕有没有开和关，你的屏幕的开和关。OK。第二个是你那时候在用哪一个 App。好，是就是我只知道你在用 YouTube， 但是我不会知道你在看哪一则影片。我只知道你打开啊、呃、这个 Google Chrome， 打开一个浏览器，嗯、但是我不会去记录你看哪些网站，嗯、<哼>或者是在网站打了哪些关键字
0: 。OK OK。第
1: 三个呢，我们会去看说你的手机有没有发出一些推播通知 Notification。Not 好，推波通知的意思是你的手机会不会有震动啊？有没有声音？好，嗯、有的话就叫做一个推波通知。OK， 我们发现说，其实只要记录一个人手机的屏幕的开和关、推波通知，还有那个哪个时间点在用哪一个 App，、嗯、光是这三件事情，我们就可以得到非常多很宝贵的资讯，而且也大概还是可以在啊隐私和了解一个人之间求得一个最好的平衡点
0: 。OK， 所以其实手机的使用者其实不需要。做任何事情，其实就是把这个城市装好之后，就是放在那里了。对,对，然后它
1: 就会呃截取我刚刚讲的这这三个东西
0: 。OK， 对，是刚刚其实林医师已经有提到了，就是当初你在设计这个实验的时候，其实你也有想到个人隐私方面的问题啊。我其实接下来本来也想请教林医师，就是说民众难免嘛会担心自己的一些个人资料会不会被不法取得或者是利用，造成日后的一些麻烦。所以就是想说，是否能再多多说一下，就是说有没有相关的一些控管或者是机制？您在在做这个研究上面
1: 。OK， 那当然就是说我们在收取这些资料的时候。都是还是要遵守很多我们做研究的一些隐私啊、<是>伦理上面的规范。是，那更重要的是一般人，我觉得大家也可以想象一下哈。你如果是只知道呃这些资料，只知道你在哪个时间点然后你的手机屏幕有没有开还是关，嗯嗯嗯或者是说用哪个 App 那这样的隐私被知道是不是觉得还算好像还 OK， 好像还,還 OK， 好<笑>算還可以接
0: 受哈。对对，
1: 好像听起来这个还可以接受。<笑>当然，就是我们在这些资料的传输，它的一些治安都有经过呃层层的一些保护。<是> OK。这里面的一些细节当然呃讲不完，不过我就讲一句话，这个这个呃一整套系统就是我当年的博士班的论文。真的哈，对我的我的博士班就是把这个系统记录人的呃手机的。那个时间点<是>、啊，然后是屏幕开行关，<是>然后哪一种的 App， <是>还有 Notification 记录好，哦啊、那这一套系统就呃，我我当时做完这件事情，我博士就毕业
0: 了
1: 。你花了多后续我的发展，也就是用这一套系统为一个基础来记录人的 <Okay. S 2> 啊心理还有行为状态
0: 。OK， 接下来就是说，您在这方面有没有最新的进展或者是发现了 ？OK， 是否可以跟我们分享一下吗？
1: 刚刚讲到的，呃，记录一个人一天从早到晚的心理和行为状态，<是>其实我们可以记录一些很简单的，也可以记录一些很复杂的，是像呃，刚刚主持人有介绍，我的专长叫做这个网络心理学，<笑><是>网络心理学以往研究最多的一种状态叫做网络成瘾，嗯<哼>哦、那其实呃，人的心理状态不只是对科技产品的成瘾，还有更多的一些现象。那我们就是从研究一个人他为什么会跟手机、跟网络互动如此的密切，那从这个心理状态还可以扩展去解读，说今天我看到他如果出现。啊，某些的行为可不可以代表说他的工作效率好不好啦？啊，等等，就是把他这个问题就可以把它扩展开来。那除此之外，像刚刚提到的，记录一个人的睡眠，记录一个人的工作的状态，我们也一开始先做一些很简单的，比如说我们一开始做呃睡眠很比较单纯的大学生啊，大学生可能一天都睡还算蛮长的时间，或者他们可能都晚睡晚起什么之类的啊。那现在我们在记录这种睡眠的研究，我们还扩展。展开来去记录像啊糖尿病的病患，还有记录像我们精神科的一些啊忧郁症的患者或失觉失调症的患者，他们一些比较复杂的那个睡眠工作也是一样。一开始我们记录工作，可能记录那个每天这种上班族啊日出而作日入而息的工作。那后来呢，我们还把这一套系统把它。扩展开来，对于一些啊工作啊有轮班工作的人，有值班的人，哈，特别是针对医护人员，而且是针对医师。<Okay. S 2> 我们知道那个医师的工作时间大部分都很长，嗯、<哼>而且他们的那种班表大大部分都是很很复杂的。好，医师有那种也是像三班制、两班制那种急诊。好，那个加护病房的轮班， <Okay> 那他们也有那个每天上班，然后今天晚上必须要啊、呃、整夜工作到隔天还要继续工作这种的值班。嗯、那这种的各式各样的工作形态，我们觉得医护人员的工作形态是最值得我们挑战我们的演算方法的。好，所以我们啊、呃、把这个记录工作的这个 app 就把它命名叫“行医记录器”，就是这个道理。是是是那时候就想要研究啊、呃、医护人员的工时。
0: OK， OK， OK。非常谢谢林医师，今天带我们认识很多的知识哦。下集我们将继续邀请林医师，继续为听众朋友们说说如何能从每日使用的智慧型手机解读出我们的日常生活行为。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。